0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <ca S
0: 1> 各大应用市场均可下载
1: 。
0: 在缠绵委婉的唱腔中，感受一位传统女性的善良与坚韧。倾听一段爱情故事的凄美与忠贞。为纪念京剧表演艺术家程砚秋先生诞辰110周年，当代著名程派青衣迟小秋全新演绎程派经典剧目《孔雀东南飞》。11月16号周日晚1 9点三十分到22二点，中央人民广播电台《中国大舞台》独家奉献，敬请收听。
1: 北京时间十九点三十一分四十六秒，电波另一端的各位听众，央广网的朋友们，晚上好！欢迎在周日的这个时间又如约来到中央人民广播电台《中国大舞台》，我是程亚。在接下来这两个半小时的时间里，欢迎您和我们一起共赴艺术的盛宴。很多朋友呢喜欢听京剧，那么今晚的《中国大舞台》对于戏迷朋友来说，将会是一个难忘的夜晚。刚才通过一段片花，我们也了解到了今晚的《中国大舞台》，我们为您带来的是京剧程派经典剧目《孔雀东南飞》。程砚秋先生所创的程派唱腔是以其幽咽婉转、犀利、苍劲，而是在京剧旦角唱腔体系中呢独树一帜。今年也是程派创始人程砚秋先生诞辰110周年，为了纪念这样的一个特殊的年份。北京京剧院主办了“程砚千秋”迟小秋专场演出，当代著名成派青衣、当代著名京剧表演艺术家迟小秋老师呢，连演了十台成派大戏，有《锁麟囊》、呃《红鬃烈马》《窦娥冤》《孔雀东南飞》等等等等。我们今天要欣赏的就是迟小秋全新演绎的京剧成派经典剧目《孔雀东南飞》。今晚就让我们在缠绵委婉的唱腔当中，感受一位传统女性的善良和坚韧，倾听一段爱情故事的凄美与忠贞。同样，欢迎听众朋友在收听节目的过程当中，随时可以参与互动，来说一说您收听这部戏的感受，也可以有什么样的问题想要跟迟小秋老师来交流，也是随时可以参与。您可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我们。此外呢，央广网也在同步图文直播，欢迎关注。京剧《孔雀东南飞》中刘兰芝的扮演者是。北京京剧院青年团团长、当代京剧名家迟小秋，说到迟小秋，京剧迷朋友们肯定都太熟悉了。十九岁的时候，迟小秋便荣获了中国戏剧最高奖梅花奖，成为了荣获这项殊荣最年轻的演员，并且还被选为了中国戏剧家协会最年轻的理事。著名戏剧家翁偶虹先生看过迟小秋的表演之后。称其为程派艺术标准传人，很荣幸今天晚上直播的第一个小时，我们也请到了《孔雀东南飞》中刘兰芝的扮演者，北京京剧院青年团团长、当代京剧名家迟小秋老师，欢迎迟小秋老师。听众朋友大家好。嗯，呃，刚才大家听到的声音就是。对，一会儿会反反复复会听到好多，很多人都太熟悉您的声音了，迟小秋老师。呃，那这次我知道是为了程砚秋先生诞辰一百一十周年，咱们连演了十台大戏，这十台大戏都是程派改编戏、新编戏的一个荟萃。呃，刚才也提到了几部，比如说《锁麟囊》啊、啊《三娘教子》啊、《文姬归汉啊》啊等等，包括我们今天要带给大家的这样一部《孔雀东南飞》啊。嗯，想知道咱们是如何选定这十部大戏的呢？小邱老师。嗯，呃
2: ，这个这个纪在纪念程砚秋大师。
1: 嗯，小秋老师可以离话筒近一些，这样我们听众朋友可以更清楚的听到您的声音。啊、嗯，嗯
2: 纪念程砚秋大师一百一十周年，那么在这个特殊的日子里呢，啊、呃，作为我们传人，啊、呃，也想表达一份对大师的这种啊、呃、敬畏之心吧，呃，所以说呢，就举办了这时尚大戏的这个专场的想法。啊、呃，当初呢，在设计和策划这个十出戏的时候，那么主要呢，我就是把我这么多年跟老师学到的、学的这些戏和演过的这些戏，来把它集中在一块做一个啊，给观众一个展示。嗯。那么在编排这些戏的时候，嗯、呃，当初我想一一气呵成的演演这么十场下来，后来呢，就是因为考虑，嗯，可能。观众呢，呃，这连看着十天是吧？是不是有一种、嗯、呃，会有一些
1: 疲劳感？疲劳感、嗯、
2: 对，呃，或、呃、自己呢，大家也担心说，呃，毕竟是这个年龄嘛，虽然是太大的挑战了，是不是？对，太挑战了。<笑>说呃，分两个阶段吧，这样的话、嗯、就是分别在七八月，呃，这样的话就搞了这么十场。呃，前一轮在戏码的搭配上，那我就是说，因为这十出戏，说实在的，要从戏上说，戏份上说，都是很很重的啊。他的唱啊、做呀、舞台表演，呃，都是很并重的。这样的话，就相对给他搭配一下啊，有这个程派的骨子老戏，那么还有程派的经典、嗯、大戏，最后一天那么创作的。是我新创的剧目，现代京剧《宋家姐妹》。嗯啊，这十出戏呢，那其中有这种大家经常听到的、经常看到的和经典、家喻户晓的啊，《锁麟囊》啊，还有这个包括啊，《碧玉簪》不常上演的，嗯，就包括这出《孔雀东南飞》，也是成派的继承人当中啊，用大家的话说，我呢是唯一的来经常上演的这出
1: 嗯，这样的戏。嗯对，其实说到《孔雀东南飞》，我想更多人是因为那篇乐府诗而知道的这个故事。我们会把它叫做一个悲情的爱情故事。嗯呃，我记得当时学这个乐府诗的时候，呃，曾经说《孔雀东南飞》是中国古代汉族文学史上最早的一篇长篇叙事诗，也是中国古代最优秀的民间叙事诗哈。嗯，那么在咱们京剧《孔雀东南飞》当中，具体讲的内容和那个乐府诗是完全一致的吗？来，给我们介绍一下。呃
2: ，京剧舞台上，嗯，这一段呢，我觉得可能不不完全一样啊。这一段就比较集中的是，嗯，反映一个封建礼教啊，这个婆婆来对儿媳刘兰芝的啊、呃、一一一个刁难啊，对这个在这个家庭当中，那么刘兰芝呢是这么一这么样一个很很悲剧式的一个女性啊，她。对待他他的这个爱情和这个家庭的这个维系和热爱，那么受到婆婆百般的这个刁难，在这种情况下来演绎的，嗯，从故事的一开始，那么展开，呃，嗯、就是从人物第一上场，那么他是在。回回到家中去探母探母亲啊，母亲病了，嗯，然后呢，呃，婆婆就是说给了她三天的假期，哦、还得指
1: 定三天假期，三天假期、
2: 嗯、到了四天头上，然后觉得还没有回来，就是因为母亲病重嘛，就耽搁了半天。这样的话呢，婆婆就不满，然后让她儿子到焦家把儿媳接回来。接回来之后，那么就用罚她是吧，在夜里边这个支绢，呃。嗯，一夜一一天一夜不许回房，然后在支卷的过程当中，也是说百般来刁难他，呃，这也不是那也不是的。在京剧舞台上，他用各式、各这种这个丰富的手段的表演啊，包括他唱腔，嗯、呃，来呃演绎这个人物。嗯，这出戏呢也很适合程派艺术的这个表演。呃，观众呢看了之后也觉得这个人物特别，呃，贴切啊，也特别适合成派来塑造
1: 。嗯，刚才介绍到了这个整个的《孔雀东南飞》京剧的《孔雀东南飞》当中的这样一个故事的梗概，那我们就回到现场，我们从这一开始，婆婆见第四天天头的时候，媳妇怎么还不回来呢？然后在家中开始了这样的唱段，我们一起欣赏。
3: 是更加纷乱，不知母亲为了何故见了我妻便是生气。母亲嫌弃归宁三日，今当四日尚未归来、啊，母亲知道。便又要发作哩。你说说，咱们这家里头刨去灶王爷子，数谁最大呀？自然是木。讲啊，得了得了啊！你怎么跟他一说话就瞪眼睛啊？他是你妹子，不是指挥丫头。哎，可也是啊！你一个大姑娘家说话也不检点，张嘴闭嘴得罪妈。你的哥哥呀，不是从前的那个哥哥了，如今呢？他娶了媳妇儿，有了小妹儿了，哪儿还认识我这老妈呀？就是媳妇，他也不敢得罪母亲。那照你这么说，是我没事找茬了？那好，我问问你，你媳妇儿临回娘家的时候？我给了他几天的限期呀、啊？三天七限。哦，三天。可这都四天头上了，我连他个人影我也没见着啊！哎呀，去，把他给我叫回来。孩儿速去接他回来，母亲千万不要生气。那可由不得你，孩儿去了、啊，再去吧
1: 。好。<笑>我们特别不忍心把这一段这样拉下来哈，但是没办法，就是确实是，呃，我们要请小邱老师继续来跟我们一起来分享。嗯,嗯，刚才的这一段就是出场的三个人物：婆婆焦仲卿，还有这个。呃，肖正<是>清的妹妹，妹妹算他的小姑是吧？对，啊、对，月
2: 香啊、嗯呃，月香。对，嗯、呃
1: ，这部分内容
2: ，这部分任内容呢，就是戏的一开始就肖正清出场，他等于是是有一个交代啊，嗯、我们这家的成员，然后他是做什么的，然后呃，就京剧里边叫坐场师啊。嗯呃，念过之后呢，然后母亲出场，母亲出场之后，然后由这个焦仲卿和他的妹妹，就是封，就是过去的礼节呢，就是给母亲要请安、啊，然后<对>见母亲，然后你们两个人坐下，然后就说了一下，呃，这个就是说，呃，母亲不高兴嘛，嗯、就说你哥哥呀，现在有了小妈，不没有我这老妈了，嗯、然后妹妹就说你又招妈不高兴了。后来他就这哥哥就说呢，这不是这段念白，嗯、就说没有得罪母亲啊。后来母亲说，就是其实他内心就是说对他的儿媳的一个不高兴、不满。不满对嗯、然后后来呢，这段故事就是说啊、呃，那他既然我给了他三天的限期，这四天还没回来，就说你要到他。他们家去把他接回来，嗯，基本上第一段段落就是这么一个交代，是交代也是第一场戏京剧当中呢，就是一个呃，就是一个铺垫啊，嗯、这样的。嗯
1: ，刚才我还问了一个特外行的问题，我说，哎，你看婆婆的话呢，基本上都是可以听明白的，嗯、呃，但是比如说焦仲卿，他就是有韵味的，他是在这样的一种念白哈，对，嗯、呃，然后来给我们普及一下<对>这样的京剧常识，小谢老师是,、嗯、是的，
2: 这个京剧当中呢，他就是有有韵白和京白。嗯、那么婆婆的这个这个念白，呢，就是京白啊，嗯、它基本上就是普通话嘛，大家都能听懂啊。韵、嗯、白呢，就是说它有它的一些韵律啊啊、嗯，比方像我们就是就是说说话呢啊、呃，请坐，那就请坐，那么、嗯、请坐，那就就叫韵
1: 坐，嗯、<笑>对
2: ，这个就是韵白。白所以刚才呢，嗯、就是焦仲卿。和他妹妹的这个念
1: 白都是韵白，然后他妈妈这个娇母的念白是精白、嗯，精白我们都能听明白。嗯嗯、<笑>这个确实，呃，一部戏的成功离不开每一个角色的塑造。刚才这样，嗯、虽然这个角色都是不长的话哈、啊，嗯、但是确实给我们就留下了很深的印象了。嗯、给我们介绍一下这部戏的这样一个主创团队，包括刚才的这样几个角色。好的，嗯、呃，在我们这出戏当中
2: 呢，嗯，这个共同我们几个。这个这个主演来塑造啊，其中呢，这个焦母的这个扮演者，他是是丑行啊，是叫梅庆阳，也是国家一级演员。那么焦仲卿的扮演者呢是小生演员，他叫包飞，嗯、也是国家一级演员，也是梅花奖获得者。哦、那么现在小生行当在这个年龄段来说，包飞也是相当不错、很出色的一位演员。嗯啊、呃，然后小姑的扮演者是。叫张云，也是一个花旦演员，非常优秀，也在中国这个咱们电视大赛获过金奖的这个这个演员，也是青年花旦当演员当中非常优秀的。然后呢，呃，接下来里边呢，就是说这样的一出戏啊，呃。特别是程派系，它的这个乐队是非常非常重要的。嗯啊，乐队呢，它就是呃，因为程腔呢是很有特色的，所以这乐队的配置也是特别有特点啊、呃。比方说，其他流派不用声，那么京剧当中这个这个乐队当中它就有声的这个这个加入啊。嗯啊、呃，我来介绍一下呢，就是我们这个乐队的呃，古师是国家一支一级古师，那么他他是王威。啊，然后琴师是国家一级琴师沈源，然后整个这一出一个乐队呢，像这样的程派经典剧目，我们通这个演出过程当中，要经过不断的打磨，不断的反复的锤炼，才能在舞台上使得大家听到了这个程腔的这种这个韵味，还有和演员的。配
1: 合，嗯嗯，就比如说这样一部戏的话，大家要一般要排练多久才能够磨出来一部戏？呃，排
2: 练呢就是反反复复，包括跟老师的学习，像我们啊，嗯啊、呃，这个学了之后演，实践，实践了之后，老师再反复的给给戏磨戏抠，然后跟这个这个大家的这种排练呢，比方说经过排，再经过想排，反反复复，大概再说唱什么的。起码要有那么，呃，十次八次的啊。嗯。然后演出呢，你像我这样索梁昂的戏，我都已经演了差不多一千五百场都有了。哇。对。然后像一千五百场。对，东南飞就演的少一点，几百场这样啊。嗯就是不断的，当然这么多年了，三十几年下来，就是说不断的舞台上反复的锤炼。京剧演员、京剧的这些这个剧目啊、呃，观众呢不怕重复。呃，为什么说索利囊演了这么多场呢？你就是春节期间也好，你还是各节日，你还只要一贴，
1: 大家就是反复的看。就是经典啊！对，
2: 就京剧观众特别的特特殊，对，他就反复的看他也不厌，他会嗯经常的这个去欣赏。
1: 对，每一遍都有每一遍不同的感觉，嗯、<笑>是的，是的，嗯。那接下来我们要听到的这段就是刘兰芝的第一次出场了，也是他的一段。呃、对，
2: 这刘兰芝的第一个出场呢，嗯、这是一段这个呃西皮的慢板。原来老的这个段呢，是按版式来说，就是我在这普及一下啊，嗯、是西皮原版，原版的节奏呢，就是比慢板啊再略快近一些。但是后来呢，考虑整个的这出戏，就二黄的，我们京剧的讲这个京西皮二黄，就二黄的唱腔居多，西皮呢相对就大段的就少。这样的话，就把投头了人物第一出场，就是为了满满足一下城派或者是广大戏迷对城腔的这个欣赏的需求，嗯、那么我就把它改成啊、呃、西皮慢板来出场。嗯，这样的话呢，观众也非常非常的呃喜欢。嗯，好，我们一起来欣赏这一段。
1: 的原因呢？我们这一段要分成两个部分了，上下半段来听了，因为稍后呢，马上就是整点报时的时间了。这个这一部分是刘兰芝在娘家，还在娘家，还在娘家、嗯刚嗯，刚一出场，刚一出场，对
2: ，在端着这个给母亲去送药，端着这个这个药，呃，药一个杯子里边装的药，然后出场。嗯唱了这段
1: 西皮慢版》，嗯，西皮慢版》因为这虽然是四句哈，但是确实有点慢。<笑>嗯、稍后呢，我们在整点报时过后，我们继续来欣赏它的后半部分。好、哦。您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞台》。好，刚才说过了，我们那一段的录音呢，因为还有两分多钟，这一段呢，我们先给他听完。好，刘兰芝的这个第一次出场，哎，这段听完了，太过瘾了，太好听了。谢谢啊、呃！现在是北京时间二十点零三分，听众朋友，您收听到的是正在直播的《中国大舞台》，我们节目的播出时间呢是每周日的十九点三十分到二十二点。今天大舞台为您带来的是京剧程派经典剧目《孔雀东南飞》，呃，做客。直播间的嘉宾是剧中刘兰芝的扮演者，北京京剧院青年团团长、当代京剧名家池小秋老师，再次欢迎您。<笑>因为刚才咱们这整点之后没有来得及再重新介绍哈，为了完整的听完刘兰芝的这第一次出场，想知道其实刘兰芝这个角色应该说是这个整部呃整部戏的这样一个很核心的这样的一个人物，塑造这个角色您觉得最难的是什么？
2: 嗯嗯，呃，我觉得在我演出的这么多的剧目当中，呃，刘兰芝这个人物，还是我在舞台上实实实在在的说，就是我我自己觉得演的时候是很很很累的，很累。对，嗯、因为他是呃由内心的这个戏份儿特别特别重，就演这个人物是是由心用心去啊。塑造在舞台上，尤其他的整个的表演都是含着劲的啊，无论是唱和做，嗯、那么特别是从头到尾在台上塑造这个人物是很很很
1: 又很压抑啊，对，隐、啊、忍<吧>这样一个隐忍的一个角色，呃呃、对，嗯
2: ,嗯呃这样的话呢，就是说在在整个这这这这些人物当中，我觉得。孔雀东南飞》是蔫儿泪啊，蔫儿泪。对，啊、呃，人物呢一共是三大台、三大场戏。嗯，从人物一上场，然后一直回到家中，回到家中，嗯、呃，直到直到婆婆把她休回娘家，然后一直都在舞台上下不去啊。就是当中让她下去，你给我换服换上你的素一点的服装上来给我值卷，下去那么就是一分多钟，把衣服换上。抢个妆就
1: 得上来，抢个妆就上来，对。对
2: 一直在台上，就这就就是这个这个人物两个多小时，所以呢，而且又是发自内心的去、呃、去演去唱啊、呃，就所以说这个人物还是还是塑造起来比较比较累，嗯啊、嗯呃，但是呢，我我觉得呃，通过塑造这个人物啊、呃，我被古典的这个女性啊，刘兰芝这个人物也所感动啊、呃，就是说她呢。对爱情的这个执着啊啊，对呃婆婆刁难她的这个无奈，然后呢，在台上啊还要还要呃把这个逞腔啊，嗯等等这些都得都都要把它表现出来。所以我我我觉得啊、呃，在这么多年，无论是台上演出，还是还是私底下来揣摩，嗯啊，呃一直是。在这个人物上还是很
1: 下功夫的，嗯、正因为下功夫，所以这么多人支持喜欢您。我们看这个新浪微博中国之声的官微，呃，有朋友有一位朋友蔷薇爱秋，他说最喜欢池老师的戏，永远支持池小秋老师。谢谢您，谢谢啊，呃嗯、也在问说最近在北京池老师有没有新的戏，我们好期待。嗯，啊，有没有演出？
2: 呃，最近这段儿这个得让有安休息休
1: 息啊。对，
2: 这一段没有安排。然后这
1: 个节日期间，春节期间会有的，春节期间会有，大家期待一下。嗯，还有一位朋友，大同思想家，他说：“嗯、成乡成韵，荡气回肠；意夺神害，心折古今。成派剧目，利益深远，以悲警示，以义化人。”嗯，说四个字，四个字，真的是非常的棒。对，呃，还有一位朋友说。呃，今天是感受这样戏曲的一个时刻。也有人说支持国粹，这位朋友洪俊说，迟小秋是程派传人的典型代表人物，欣赏他的唱腔真是莫大的享受。谢谢啊，也有人提到了您的这个别的的作品，比如说索琳《锁麟囊》嗯，确实能看得出来，能给我们留言的都是我们这样的京剧迷。嗯，其实小乔老师，我在做这期节目的时候，除了欣赏这部戏，也看了很多您的资料哈、啊。嗯，十九岁的时候，您就获得了中国戏剧，呃，最高奖叫做梅花奖。对，荣获此项殊荣的最年轻的演员。嗯，啊、呃，被选为中国戏剧家协会最年轻的理事，然后也被莫友宏先生称您是成派艺术标准传人。想知道您是什么时候开始学习京剧的？我知道好多人是从很小的时候就开始，是,是
2: 我们这个都是这个所谓的科班啊，嗯啊、呃，大多都是在八九岁，然后哎十岁上下，我是我十一十二这样都有啊。我呢是在十一岁开始进的戏校，嗯啊、呃，其实家里也不是梨园世家，就是那么一个偶然的这个机会吧，正赶上。当时呢，这个去招生，然后我还在在呃那会儿上小学嘛，在上学的时候呢，在学校啊、呃、就知道来招生了。但是我们当时都是那个小学的时候是文艺小骨干啊，哎喜欢就是说这个对歌啊，对艺术呢感觉还是挺快的，挺灵的。这样的话都是文艺小骨干。后来来考试，我们就都参加考试吧，报名。后来。嗯，一下就考的挺好的成绩，但是他经过几轮很多这个这个反反复复的这个考试啊，啊、嗯呃，当时我我记得我母亲还挺不舍不得的，说觉得这么小的孩子很苦啊，很,苦很小啊、嗯呃，但是我我我挺感谢我爸爸，我爸爸当时呢就是、说啊，哎、呃，让孩子去闯一闯，去练嘛，啊、呃，这样的话就进了戏校。到了西校之后啊，呃，就经过了这个科班的这种苦啊练呐、啊。当时啊，腰啊腿啊练的时候就想，呃、好多好多同学坚持不了，哭啊闹啊，就甚至回家吧。嗯、呃、但是我觉得我们还真都是咬着牙，嗯、呃，这段牙关咬过来之后，嗯，就京剧演员这个这个这个这个功啊，还是确实的，不是常人能忍受的。他的综合的这种功啊，包括嗯声音的训练啊，包括这个我们都是综合训练，都是当时也不分啊、呃，比方说你唱青衣的呀，你是唱老旦的呀，嗯、你还是唱什么的，你这个基本功也都要去练。都一样。比方说我们那个拿大顶，就是现在大家叫的倒立。倒立。嗯、那么大顶这个都都大家都得一样的练腰啊腿啊翻哪、啊、是吧？这些基本功就都练起。那还是就是一般的，在这个西校期间都是在六年或者七年这样的毕业，在临近毕业的时候啊，有我们当地的那个组织上才派我去学习的程派。程派刚开始学就是到上海，就是后来我拜的这个著名表演艺术家王吟秋老师，他也是程砚秋大师的入室弟子，就等于当年呢在程家住了好多年，也像啊呃家人一样的住在家里。所以说得到了很大师的真传，我非常非常荣幸，就是说啊、呃，这个领导把我啊、呃、派到上海跟这个王老师来学习，那王老师教戏是非常非常认真的。啊、嗯，我就非常荣，就有幸吧，就到了上海，就学了三出大戏。一般的说，按、啊、我们这行的规律呢，就是、说刚学、呃、不可能不可能学这样的经典啊，啊这样的大戏。<对>但是老师当时正赶上他在教他的徒弟们啊，嗯、我呢是个旁听生，小孩然后去了派子之后，每天拿个小凳子、小椅子坐那儿好好学。嗯、后来老师呢喜欢用功的这个学生，一看这小孩这么用功，他一说，我愿意教一张白纸。原来也没。没毛病，也没学过成这个成派嘛，是吧？这样的就是从老师这开始入手就学的这个成派，就一下就。就学的三出大戏。嗯
1: 、哦，我听说迟小秋这三个字，这个名字还是恩师赐的对
2: ，这个名字大家后来都知道哈，就说我这是艺，算一个艺名吧。嗯啊、呃，当时老师说，呃，我原来名字叫迟树新，这、嗯、也是，嗨、哎，这是当时我我我也不想我，我我父母可能在那个年代吧，树树新风啊，还是怎么树新，反正就是取得这么个名字。嗯、后来呢，就就呃，老师说，嗯。还是改一下吧，就跟我们领导商量啊、呃。开始说叫叫迟小秋，迟小秋，嗯、最后还改成叫迟小秋。嗯啊、呃，我也觉得这名字对一个人来说还是挺那个什么的，很重要的。改了这个名字之后，哎。就一下红了，不是十九岁呢，就大家就说嗨、哎，呃，当然组织培养离不开啊，没有恩师的这个教诲和和传授，也绝没有我的今天。其实我的成长呢是挺特殊的，我觉得回忆起来说，所以这么多年我一直用感恩两个字来说我自己，就说我是一个普通农民家庭的女儿。出身啊，家又不是梨园世家，那么又在在那个年代是吧？能够出来今天的我，我觉得这就这一定要感恩组织上，感恩老师，也感恩这么多年支持我的广
1: 大观众，是吧？嗯，嗯确实一直有这样一颗谦卑的心，对，对非常的不容易。十九、嗯、岁拿到梅花奖，当时应该说对你，这是你人生中的第一个巨大的转折吗？
2: 当然啦，这个梅花奖按现在来说是26届了，那我就是我拿的是第二届啊。当时呢，想跟获奖的这些人是现在的我们京剧界的啊这些大的这些老艺术家，尚长荣先生啊，还有张学津、<哇>张学津老师都去世了哦。嗯、然后还有那个当年的那个电影的呃这个这个阿庆嫂的扮演者洪雪飞呀啊,、嗯、啊，还有这个张派名家杨淑蕊啊啊。呃等等是，还有孙玉民老师啊，这些名家，你这么点个小孩能够说跟这么些名家、嗯啊、名家获得第二届梅花奖。这是这么多年过来，这个梅花奖的对我来说，人生是肯定是一个大的这一个转折。过个早的这个这个桂冠，应该是说这么早就给了我。其实，对我来说，它是一个非常非常厚重的一份压力啊。对，我没有把它看。我老师经常说，你不能骄傲，你怎么样呢？他怕我骄傲。<笑><对>其实啊，在我现在回忆起来说。就是真正的内心，在那个那个小孩那个时候，还真就是一个激励。嗯、他时刻的觉得是有激励，又是压力，觉得哎呦，可千万不能不唱好，每一场演出都吃不下、喝不下，都这样，<压力 S 2> 千万不能不唱好，嗯、因为对不起观众，对不起老师的，对不
1: 起梅花奖，对不起，讲<笑>就是这个压力一直
2: 压着我。我觉得经受观众的洗礼，时间也长。嗯那那这么多年下来了，你看1 9岁呢，现在今现在这个30年过去了啊，啊不，就是说这个这个19岁啊，到现在这20多年过去，然后就是接受观众的这个洗礼呢，时间这么长啊，所以自己不敢放松每一天，就是对待艺术啊，一定要。嗯，我们这个也是这个这个这个行也是一样，就是说那个呃，没有一,一丝一毫的这个敢懈怠啊嗯，啊，然后呢，就
1: 这么多年下来坚持在舞台上，嗯，嗯不放松，嗯，真的是好多人应该我想听到这一段的时候也知道为什么迟小秋老师能有今天这样的成绩，或者是能今天带给我们这么优秀的作品，嗯。聊了一会儿，我们继续来听会儿戏。我们再继续回到现场，来继续听接下来的这个部分。这个部分应该就是刘兰芝的母亲开始出场了。对，啊、呃，包括刘兰芝的兄长。嗯嗯，这部分讲了什么呢？我们继续来听一听。
3: 谢你昨日回去，你怎么多治了半日呀？女儿本当昨晚回去，只因母亲有病，故而
1: 为回。娇郎身旁无人陪伴，你快快回去的才是。叫郎随与女儿做
3: 了十年夫妻，他常在赴衙，不是回家的。你婆婆年迈，也应回去侍奉啊，女儿呢？婆婆呢？家眷，我要留情啊！大汉朝他与我本是同林，没日里好惹祸，水儿、啊、干了总恨。
1: 那坐着，啊。儿啊！哎，你妹妹托你到焦
3: 家秦家，你可曾前去呀、啊？嗨、哎，老太太病了，姑奶奶回娘家，自然是多住几天呐。跟他们家说不着这个，他、哎、婆婆家法甚严，恐怕要责怪于。啊！而您不提那老太太，我还心平气和。哎，提起那老太太，我是两眼冒火呀！哎，你就说我妹妹多么好的一个儿媳妇儿，她还横挑鼻子竖挑眼的。也就是焦重卿那个窝囊废，别人欺负她媳妇儿，他也受得了。这要是换了我呀，哎，我说妈呀！明儿个，谁要是像他妈那样欺负我媳妇儿，管教他白刀子进去，红刀子出来，我糊了墨子狗的。怎样，小子？我<笑><笑>我是表达心情。他<笑>、啊、儿啊，你兄长未曾与你亲家，你还是回去吧。女儿遵命。妹妹，妹妹，妈都病成这样了，你好意思走吗？盼我婆婆允我身去，母亲知道又要伤心。妹子啊！哈哈子儿休害怕，只管志在家。他若他若开口骂，愚兄用枪扎你啊！你快呀快呀快！水都被
2: 我搅浑
1: 了。嗯，好，这部分我们先听到这里。这是看看兰芝的母亲和兄长都已经出场了。对，
2: 嗯、这段呢，就是说那个兰芝啊，在家就是跟妈妈聊天嘛，嗯，然后妈妈就关心她，就是、说你回来第几天了？兰芝兰芝就说第四天头了，嗯，然后那个母亲不就说嘛，就说你你婆婆给你三天限期，你现在不回去，怕婆婆生气嘛？兰芝说您有病啊，可能婆婆也会谅解的，何况呢，我还让哥哥回去请假去了，嗯。呃，然后但是就哥哥
1: 没去，对，呵呵哥
2: 哥回来，哥哥上场了，就跟说，还跟他们家说的什么劲儿啊？嗯、说那个老太太那么刁啊，嗯、那么什么的，就这样的。所以说婆这个母亲呢，啊、呃，也怕兰芝受委屈，说就说呀、啊，你快快回去吧。这样的，在这个时候，接下来就是她的丈夫来到他们家接她回去的，接她回
1: 去了。对，嗯、衔接。嗯、那接下来后半部分呢？我们在接下来的节目当中继续来欣赏。看到这个微博平台有人在问问题啊，嗯，这位朋友他说：“池老师复排《<咳>牌春归梦》了吗？什么时候安排演出呢？”<咳>
2: 很多这个戏迷朋友都在关心啊，希望我能把这个《春闺梦》嗯啊、呃、排出来，然后大家很期待。我知道，那么我现在也在做案头工作呢啊，我想呢跟大家也透露一下，如果呃嗯演我演的时候呢，就不是说演大家以往看到的这么一折，我会把全出戏复排出来，呃给大家。争取在明年吧。争取明年。<对>还
1: 有人问到这个《青霜剑》《鸳鸯种，对啊，这、嗯、<对>有没
2: 有复牌这些的打算？对，现在还没有啊，因为《青霜剑》和《鸳鸯种呢，大这也是成泰喜很、嗯、很很大家对，
1: 很知名的，对对，对很熟悉的了、啊、经典，哎，
2: 就是大家很期待来看。嗯我呢，我想会陆陆续续把这些戏都排出来。那么现在，我今年我这个搞了这十场专场之后，我还在做一些这样的工作，就把这十出大戏呢，嗯，所有的唱腔一句不差的都要把它。呃，净录音录下来，然后呢，就是把他的伴奏、伴奏啊等等这些都把它录下来，嗯啊，还要出一些曲谱啊、剧本啊，呃，整套的，这个也是有有一方面呢是满足广大戏迷啊，另一方面对一些这个喜欢的呃这个想喜欢唱的呀这些，给他一个一个这个资料的啊，这么一个一个
1: 安排。嗯,嗯啊，还有一位朋友，青春爱音乐，他说：“台上一分钟，台下十年功啊，嗯，京剧唱念做打，身形言板，艺人的苦只有自己知道，嗯，啊、呃，加油，为了心中的美好去坚持。”谢谢还。还有一位朋友说，嗯、当年因为池老师的《锁麟囊》《春秋亭》，喜欢上了京剧，越来越喜欢。想对池老师说，保护好嗓子，保重身体。好的，嗯、谢谢。确实，我们也是都期待越来越多的呃，池老师带来的好的作品哈、啊。嗯，其实我不知道听众朋友应该是不是跟我有一样的感受，就过去可能我们会觉得说听京剧，嗯，应该都是上了岁数的人才会去听，嗯，总觉得说年轻人好像不太喜欢，嗯，喜欢的人少。但是这些年啊，这个国粹艺术真的是受到越来越多年轻人的就是喜欢，而且你去现场去看戏的时候，发现除了熟悉这些老年人的这个身影之外，有很多的都年轻人来看戏，对，嗯。小松老
2: 师对这个应该感受也是很深的，对我体会很很深的啊。嗯、现在我我觉得啊，这些大学就黑头发的这个走进剧场啊，大学生们啊、呃，年轻的一代确实越来越多。嗯，在过去呢，大家啊、呃，一往下边一看呢，觉得啊、呃，老者很多，是吧？嗯,嗯，呃，现在不同了，真的，啊、呃，喜欢到后台，比方说来签字的呀，呃，来这个这个喜欢的拥到台前来的呀，大很多很多的年轻人，年轻人，而且现在学唱的这些迷的。也特别特别多，嗯,嗯，包括跟我这个，无论是怎么样形式来找到我，跟我来交流的啊，拜师的，哈哈<笑><笑>呃，嗯、想学的这些，我觉得还确实年轻人很多，这也是很让人高兴的啊。嗯、我们也通过各种形式，比方说我们到呃各大学呀，啊、呃，包括我们在北大的那个剧场，每次演一贴就满，哎、对，嗯啊、呃，就是这个这个观众呃戏，就说这个学生们啊也很踊跃，包括我们。现在到台湾演出啊，前一段那么我们也到他的这种科技大学呀，台湾的高雄的几个大学我们都去，然后给他们呢，就是说跟学生有这种这样的互动，包括讲座京剧知识，包括呢请学生们也给他们勾上脸呐、啊、画上啊，然后上来学一学呀，来个扮相哈。还有就是说，嗯，我觉得通过这样的一些形式，使得这些年轻的这些这个朋友们呢，对京剧。的了解啊，喜欢啊，迷呀、啊，越来越多。我们也特别，因为呃，这个传承，嗯、不仅是我们啊，这个呃，舞台上演员要传承，艺术要传承，然后我们的
1: 观众也要啊，一代一代的传承，嗯，传承，嗯、然后创新，嗯、也是让经济越来越近的走进我们。如果说小邱老师，我问您，您现在最大的愿望是什么？您第一个想到的是什么呢？嗯。嗯
2: 我最大的愿望就是说呢，嗯，愿我们的这个京剧艺术，真的这是我内心最大的愿望，是随着我们时代的这个发展，随着人民生活的提高，京剧艺术啊，嗯，要繁荣昌盛，嗯啊，广大的
1: 戏迷观众越来越多，嗯，也是有更多的人来喜欢和支持我们的国粹京剧。是的，再次感谢。小邱老师今天做客《中国大舞台》，呃，时间的关系，我们访谈的环节先到这里。稍后的一个半小时呢，我会继续来带大家来听后面的《孔雀东南飞》的这些部分。嗯、呃，再次感谢小邱老师做客我们的直播间。好，谢谢。也在这个机会、呃、借此
2: 机会呢，感谢广大的听众朋友、广大的戏迷朋友对我多年的支持
1: 。祝大家身体健康，万事如意。嗯，好了，听众朋友们千万不要走开。那今天中国大舞台为您带来的是京剧程派经典剧目《孔雀东南飞》，稍后的时间将邀请大家一同继续欣赏后面的部分
3: 。
0: 在缠绵委婉的唱腔中。感受一位传统女性的善良与坚韧，倾听一段爱情故事的凄美与忠贞。为纪念京剧表演艺术家程砚秋先生诞辰110周年，当代著名程派青衣迟小秋全新演绎程派经典剧目《孔雀东南飞》。11月16号周日晚1 9点三十分到22二点。中央人民广播电台《中国大舞台》独家奉献，敬请收听
1: 。中国大舞台带您漫步艺术的世界。北京时间二十点三十五分二十秒，欢迎回到正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。我们节目的播出时间是每周日的十九点三十分到二十二点，每周日的这两个半小时，欢迎您跟随《中国大舞台》一起度过不一样的艺术时光。今晚的中国大舞台，对于戏迷朋友们来说是一个大饱耳福的难忘的夜晚。我们为您带来的是京剧成派经典剧目《孔雀东南飞》。刚刚在第一个小时的时间里，呃，我们邀请到了《孔雀东南飞》中刘兰芝的扮演者，也是北京京剧院青年团团长、当代京剧名家迟小秋老师做客直播间，跟我们一起一起听戏，一起聊戏，也。倾听了很多关于程派、关于他自己的一些艺术生涯的故事，啊、呃，也看到很多听众朋友还继续在微博上留言，呃，刚才呢我们也转告给了、转达给了这个小邱老师，希望呢小邱老师在回去之后也可以跟我们的微博的网友继续互动，有一些什么样的问题，大家可以继续来提问。那其实今年呢是程派创始人程砚秋先生诞辰一百一十周年。为了纪念这样一个特殊的年份，北京京剧院主办了程砚千秋迟小秋专场演出。迟小秋老师呢连演了十台程派大戏，其中有一场就是我们今天要欣赏的《孔雀东南飞》。那接下来的一个半小时，我们就继续在缠绵委婉的唱腔中去感受一位传统女性的善良和坚韧，倾听一段爱情故事的。凄美和忠贞，《孔雀东南飞》讲述了魏晋时庐江小吏焦仲卿的妻子刘兰芝啊，贤淑能干。但是呢，焦仲卿的母亲，也就是这个兰芝的婆婆，一直是看不上她，经常百般刁难。无奈之下，后来呢，焦仲卿被迫休妻。临别的时候，焦仲卿发誓不再娶，刘兰芝发誓不再嫁。没想到。刘兰芝回到娘家，哥哥，呃，刘汉呢也是贪图聘礼，假说假，仲卿呢已经另外订婚了，就逼兰芝嫁了太守之子。兰芝坚决无效，嗯，最后婚前婚期的前夕，焦仲卿赶到了刘兰之家，和兰芝相互倾诉衷肠，最后两人决心以死信守，最后两人一起投水自尽。那接下来我们要听到的这个部分，就是焦仲卿把刘兰芝从娘家接回来之后，婆婆见了开始各种刁难，我们一起来欣赏这个部分
3: 。儿子是个糊涂虫，拿着媳妇儿当祖宗，举目抬头来观看，哼！前站着我的眼中。气呀！ <Yeah. S 2> yeah. 我说，你瞧瞧，你穿的这个花红柳绿的，像个干活的样子吗？去，把他给我坐下来。
1: 之间的关系呢，这半部分我们先听到这里。马上是广告时间，广告之后欢迎继续收听《中国大舞台
0: 》。在缠绵委婉的唱腔中，感受一位传统女性的善良与坚韧，倾听一段爱情故事的凄美与忠贞。为纪念京剧表演艺术家程砚秋先生诞辰110周年，当代著名程派青衣迟小秋全新演绎程派经典剧目《孔雀东南飞》。1 1月16号周日晚1 9点三十分到二十点，中央人民广播电台《中国大舞台》独家奉献，敬请收听。
1: 欢迎继续收听《中国大舞台》，今天晚上的《中国大舞台》为您带来的是京剧成派经典剧目《孔雀东南飞》。刚才呢，我们听到了刘兰芝被焦仲卿接回婆婆家之后呢，被婆婆百般刁难。那接下来也是婆婆让她开始夜里连夜来织布织绢啊。我们继续来接着刚才的部分，继续来听。到这儿，我们欣赏了本剧的非常经典的一个部分，就是放灯啊！三次放灯，但是被婆婆都是百般的刁难。呃，最后呢是呃焦仲卿的妹妹想要来解围，也是没有成功。那刘兰芝呢，还是在继续织卷，等到夫君焦仲卿回来之后，发现妻子还在连夜的织卷，想让妻子刘兰芝回房去休息，没想到呢，嗯、呃，又碰上了婆婆。婆婆认为是刘兰芝，嗯，在离间他们母子的关系，然后大发雷霆，继续来刁难刘兰刁难刘兰芝，并且呢要求焦仲卿写书休妻。我们继续来听这个部分。
3: 我,我呀，我可舍得你，你呀，给我滚<碰>出去吧你<们>！碰碰
1: 就这样，在母亲的要挟之下，无奈的焦仲卿写下了休妻书。刘兰芝含泪告别夫君，回到了娘家。没想到的是，回到娘家之后，哥哥却贪图聘礼，逼刘兰芝嫁给太守之子。刘兰芝坚决不同意。后来，在婚礼的前夕，焦仲卿赶到了刘兰芝家，和刘兰芝相见，互诉衷肠，两人决心以死信守。最后。刘兰芝、焦仲卿一起投水自尽。我们即将最后听到的这段，就是二人投河自尽的这样的一个结尾的唱段。我们一起来欣赏。最终，二人还是选择了这样的方式来结束了这样一个故事。他们向往于自由幸福的生活，抱着崇敬的心情，也是赞扬了为获得这种生活而做的种种努力。投河殉情应该是他们压倒封建势力的乐观主义的结论。在他们眼里，生和死从来就不是一个可怕的界限，死并不意味着失败，它标志着最初的牺牲和最后的胜利。好了，听众朋友，再次感谢您两个半小时的守候，今天的中国大舞台就要和您说再见了。我们下周的同一时间再会。主持人程亚代表节目导播出版会，感谢您的收听。